0: Ich bin der Jan. Hallo Jan. Hallo Jan. Hallo Jan. Und ich mache hier den Ton. Das ist ein Podcast in 3D. Ich empfehle euch also, Kopfhörer aufzusetzen. Und wer das Ganze in Dolby Atmos hören möchte, kann das in der DLF Audiothek tun. Viel Spaß.
1: Ähm, sorry. hallo. Kriege ich vielleicht den Weg? Ah ja, super, danke. Also ich bin jetzt wirklich reingekommen in den Board Ape Club. Gelangweilte Affen, die auf Boote schauen oder so ähnlich. Wenn ich mich umschaue, alles Affen. Affen mit Piercings, Affen mit weirden Mützen, Affen mit witzigen Brillen. Oh, und wo sollen jetzt die Promis sein? Justin Bieber, Snoop Dogg, Madonna. Hallo? Kurzer Recap. 2021 hauen ein paar Typen mit dem BAYC eine NFT-Kollektion aus 10.000 Affenbildern raus. Das Ding wird groß. Richtig groß. Promis und InfluencerInnen besorgen sich Affen-NFTs und geben mit einem Board Ape als Online-Avatar an. Und mit dem kommt man dann auch in diesen Club hier. Oh Mann, es ist ganz schön laut oder? Ich suche mir mal ein ruhigeres Örtchen. Ach, Clubtoilette. Na gut, was will man erwarten? <lacht> oh, nice. Da hat jemand einen Schwanz an die Klowand gemalt. Das ist unterzeichnet mit Gordon Goner, Gargamel, Emperor Tomato Ketchup und No Sass. Also. Wenn man sich nicht gerade in den Board Ape Yard Club reinschmuggelt, so wie ich, dann haben hier alle einen NFT-Affen. Und alle können dabei anonym sein. Affe Nummer 9453 kann ein Prominenter, ein Milliardär oder mein Nachbar sein. Und was man lange auch nicht wusste, wer die Köpfe hinter dem Board Ape Yard Club sind. Wer hinter der Firma Yuga Labs steckt. <lacht> Das ist Billion Dollar Apes, Kunst, Gier, NFTs. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und ZDF Kultur. Recherchiert von Jan Lindenau, Laura Helena Wurt und Daniel Ziegener. Und erzählt von mir, Jasna Fritzi-Bauer. Und das ist Folge 2. In dieser Folge geht es um die Köpfe hinter dem Board Ape Yard Club. Und wie ihnen jemand die Affenmaske vom Gesicht riss. Es ist Herbst 2021. Der Board Ape Yard Club ist seit ungefähr einem halben Jahr online und großes Thema in der Kryptowelt. Aber der ganz große Durchbruch, also ihr wisst schon, Jimmy Fallon, Paris Hilton und die Tonight Show, erstmal noch Zukunftsmusik. Dann veröffentlicht der Rolling Stone ein Heft. Genau, dieses Musikmagazin, das sonst Adele, Dave Grohl von den Foo Fighters, Billie Eilish oder BTS auf dem Cover hat. Es ist eine limitierte Sonderausgabe, 2500 Stück. Vorn drauf ein Affe mit Kapitänsmütze und Zigarre im Maul. In dem Magazin drin ein Artikel über die Köpfe hinter diesem Affen und der ganzen BAYC-Show. Gordon Garner, Gargamel, Emperor Tomato Ketchup, No Says. Das sind die Gründer von Yuga Labs. Für die Cover-Story vom Rolling Stone also macht die Journalistin Samantha Hissong einen Videocall mit den vier Gründern. Und erhascht so einen Blick hinter die Affenmasken. Über Gordon Goner schreibt sie, Alles an Gordon Goner, einem
2: wettergegerbten 30er oder jungen 40er, schreit nach Frontmann. Von seiner Nackentätowierung über seinen kräftigen Körperbau bis hin zu den dunklen Ringen unter seinen Augen und seiner frechen Haltung. Und Gargamel? Sieht aus wie eine Mischung aus der
1: Figur, nach der er sich benannt hat, und einem Indie-Musik hörenden Absolventen einer Kunsthochschule. Die beiden sind das kreative Powerhouse bei Yuga Labs. no und Emperor Tomato Ketchup, zuständig fürs Programmieren, kriegen leider keine so bildhafte Charakterisierung. Und was wir von allen vier nicht kriegen, Details über ihr Leben, ihre Biografien und ihre bürgerlichen Namen und damit hat mindestens eine Person ein Problem. My name is
2: Notopoulos. a tech reporter at BuzzFeed News.
1: Eine von Katies Aufgaben als Tech-Journalistin in den USA ist es, die Krypto-Bubble im Blick zu haben. 2021 und Anfang 2022 waren NFTs da der heiße Scheiß. Und der Board Ape Yacht Club? Es war
2: biggest, einfach klar, dass der Board Ape Yacht Club der größte, interessanteste oder beliebteste und ganz sicher auch der lukrativste
1: von ihnen war. Lukrativ ist das Stichwort. Wenn 101 Apes bei Sotheby's für 24,4 Millionen US-Dollar verkauft werden, dann ist das viel Geld. Ja, und eine große Schlagzeile. Was aber keine Schlagzeilen macht, wenn ein Affen-NFT zum Beispiel auf OpenSea weiterverkauft wird. Das ist sowas wie Ebay für NFTs. Dann bleibt ein Anteil bei der Firma dahinter hängen. Bei Yuga Labs. 2,5%. Sogenannte Creator Earnings. Und bei OpenSea sind es Dutzende. Hunderte Transaktionen. Jeden Tag. Und dann wandern 2,5% in die Kasse von Yuga Labs. Es gibt 10.000 Apes. Der günstigste wird gerade, also Mai 2023, für 50 Ethereum, rund 100.000 US-Dollar verkauft. Der Wert der gesamten Kollektion, rund 1 Milliarde US-Dollar. Aber erstmal zurück zu Katie.
2: Was die Sache für mich ins
1: Rollen gebracht hat, war, dass ich angefangen habe zu erkennen, hier
2: passiert was Seltsames. Die Leute sind alle anonym, sie nutzen nicht ihre echten Namen, ihre echten
1: Fotos, sie benutzen alle diese Pseudonyme. So, und weil es so schön war, hier nochmal. Gordon Goner, Gargamel, Emperor Tomato Ketchup, No ses. Katie schaut, was sich zu dieser Firma so herausfinden lässt. Das ist Anfang 2022 nicht viel. Auf yugalabs.io ist eine E-Mail-Adresse angegeben. Aber keine Adresse, keine Namen der Geschäftsführung. Gleichzeitig twittern die Gründer fleißig unter ihrem Pseudonym über den BAYC. Als ein Twitter-Nutzer schreibt, dass der Wert der Kollektion das erste Mal eine Milliarde US-Dollar überschritten habe, antwortet Gordon Garner zum Beispiel, nicht schlecht für einen Schulabbrecher. Und bei einer Milliarde US-Dollar bleibt Yugalabs Labs nicht stehen. Die Leute sind also anonym. Sie wissen
2: also nicht, wer sie sind. Die leiten ein Milliardenunternehmen. Es geht also nicht bloß um einen Künstler, der was Kuriles im Internet macht. Deshalb ist die Tatsache, dass es große Fragen zu ihrer persönlichen Integrität gibt, ziemlich relevant, oder? Es wäre ja auch merkwürdig, wenn wir nicht wüssten, wer
1: Facebook leitet. Okay, stopp. Ja, ein Kollektionswert von einer Milliarde ist eine krasse Summe. Katie redet aber plötzlich von Milliarden, also von mehreren. Wo die auf einmal herkommen? Im März 2022 verkündet Yuga Labs, die Firma kriegt 450 Millionen US-Dollar. Unter anderem, um einen NFT-Metaverse zu bauen. Die Firmenbewertung beträgt damit 4 Milliarden US-Dollar. Gerade mal ein Jahr am Start und schon sollen die in einer Liga mit kleineren mittelständischen Unternehmen in Deutschland wie der Metro AG, ThyssenKrupp und Axel Springer spielen. Das ist doch weird, oder? You cross the threshold of are you a Du kommst an den Punkt, wo sich einfach die
2: Frage stellt, seid ihr Personen des öffentlichen Interesses? Gibt es einen Nachrichtenwert für eure wahre Identität? Ursprünglich war ich mir nicht sicher, ob das der Fall ist und ich glaube, es war dann die Kombination aus diesem Tonight Show Clip, der Investition von Horowitz und der Bewertung des Unternehmens, nach der ich dann dachte, okay, jetzt ist für mich keine Frage mehr, ob ihre Identität und ihre echten Namen berichtenswert sind oder nicht.
1: Den Tonight-Show-Clip mit Jimmy Fallon und Paris Hilton, den kennen wir ja schon. Zur Firma Andreessen Horowitz kommen wir aber gleich noch. Der Clip und die Investition machen für Katie den Ausschlag. Alle reden über Yuga Labs, dieses neue, hochbewertete Unternehmen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr sucht nach dem CEO von Tesla und statt Elon Musk kriegt ihr die Ansage, ja, unser Geschäftsführer nennt sich he und ein Foto von ihm kriegt ihr auch nicht. Aber dieser Cartoon-Affe, das ist sein Profilbild auf Twitter, das reicht doch, oder? Katie, reicht das
2: nicht? Man konnte nicht einfach ihre Namen oder so googeln, aber man konnte eine Art bezahlte Datensuche machen. Wenn du dir solche Suchmaschinen anschaust, dann müssen wir für die Telefonnummern oder Adressen von jemandem bezahlen. Und noch dazu wurde ihr Unternehmen
1: ja in Delaware gegründet, wo man auch ohne Namen eine Firma gründen kann. Nur mal zum Vergleich. Wenn ihr in Deutschland eine GmbH gründen wollt, dann müsst ihr persönliche Daten wie euren Namen und euer Geburtsdatum angeben. Und das kann sich dann jeder Mensch im Handelsregister öffentlich anschauen. Im US-Bundesstaat Delaware nicht.
2: Es stellt sich heraus, dass sie bei der Registrierung nicht ihren Namen, dafür aber ihre Adresse verwendet hatten. Es so war also ziemlich einfach, eine Verbindung zwischen der Adresse, die für die Registrierung des Unternehmens
1: verwendet wurde, und ihren Namen herzustellen. Katie lässt sich ihre Recherchen von Nicole Moniz bestätigen, der CEO von Yuga Labs. Und dann veröffentlicht BuzzFeed News den Artikel. Gargamel und Gordon Goner sind von nun an mit bürgerlichen Namen bekannt.
0: Greg Solano and Wiley Arno board Ape Yacht Club. Labs.
1: Greg Solano und Wiley Arono. Die Namen sind draußen. Und die beiden gehen auf Twitter in die Offensive, machen ein eigenes Meme draus: Web2Me vs. Web3Me. Jeder postet dazu zwei Fotos. Auf dem einen das Web2Me. So kennt mich das alte Internet. Wiley, Schnauzer und braune Wuschelhaare mit Ringelshirt und tätowiertem Unterarm. Der Frontsänger der Yuga-Band, wenn man so will. Und Greg, halbglatze Strickjacke vor einem Kaktus, der Indie-Musik hörende Kunsthochschulabsolvent. Und dann das Web3Me. So kennt mich das neue Internet, das dezentralisierte mit Metaverse, Krypto, NFTs. Und ja, yep, da zeigen sie ihre Affen. Wileys Affe, Nummer 1. Blaue Strahlen kommen aus den Augen. Er trägt eine US-Army-Jacke aus dem Vietnamkrieg. Sein Fell sieht aus wie die Rüstung von einem Roboter. Er grinst. Gregs Affe Nummer 3. Gepardenfell, gelangweilter Blick, streckt die Zunge raus. Um seinen Hals eine Knochenkette.
2: Als ich diese Geschichte veröffentlicht
1: habe, gab es viele Fans
0: des Board App Clubs und Leute aus der Kryptowelt, die sehr, sehr wütend darüber waren.
1: Und sie fanden, dass es schrecklich war, dass ich das getan hatte, dieses Doxen. Diese Fans trollen im Netz gegen Katie. Sagen, das ist Doxing. Normalerweise werden InfluencerInnen gedoxt. Streamer, Menschen aus der Politik. Meint Adresse, Handynummer, Bilder, All das wird im Internet hochgeladen. Bei Katie waren es die Klarnamen zweier Kryptounternehmer.
2: Es ist nie angenehm, wenn man von einem Haufen Leute online belästigt wird.
1: Ich glaube, die meisten
2: Leute waren ziemlich höflich. Sie sagten, ich bin mit ihrem Artikel überhaupt nicht einverstanden und ich möchte, dass sie das wissen. Und dann gab es auch Leute, die sagten, ich werde dich umbringen.
1: Auch wenn Katie hier von Morddrohungen redet. Sie kennt die Kryptobubble, bleibt cool. Hört euch mal an, wie sie von einem Tweet erzählt.
2: Jemand auf Twitter so, Katie,
1: ich weiß, wo deine Eltern wohnen, nicht weit von mir. Und das Bauchgefühl von Katie so, der Typ ist full of crap, also der labert scheiße.
2: Also ich habe eine Art Witz gemacht. Ich habe gefragt, oh, du bist ein großer, starker Kerl. Er antwortete daraufhin, nein. Ich sagte, oh, schade, weil sie eine schwere Kommode in ihrem Haus verschieben müssen. Und
1: ich wünschte, du könntest einfach rübergehen und ihnen helfen. Und nach ein paar Tagen ist der Shitstorm gegen Katie vorbei. Im Internet gestartet und da direkt verpufft. Also heiße Luft. Aber eine Sache, die geht nicht mehr weg. Die Uga Labs gründer sind nicht mehr anonym. Wie sie es eigentlich geplant hatten.
0: Greg Solano und Wiley Erno.
1: Und was macht die Yuga Labs Band? Sie geht auf Promotour. Nur leider nicht in diesem Podcast. Es wäre natürlich geil, die Gründer von Yuga Labs hier im Interview zu haben. Jan, der für den Podcast recherchiert, hat Anfragen rausgeschickt, Monate mit der Pressesprecherin von Yuga Labs verhandelt. Und das lief ungefähr so.
0: Ich habe ein Interview mit einem Yuga-Labs-Gründer angefragt. Persönlich. Die Antwort darauf, hm, nee, leider nicht. Okay, aber wie wäre es mit einem Zoom-Call? Hm, schauen wir mal, aber das wird eher nichts. Gut, aber was ist, wenn ich die Fragen einfach nur per Mail schicke und die Antwort dann per Sprachnachricht oder von mir aus auch schriftlich bekomme? Das klingt zunächst machbar, meinte die Pressesprecherin. aber nach ein bisschen hin und her war dann irgendwie klar, nee, das wird auch nichts. Blöd? Aber ich hatte noch eine Hoffnung und dafür bin ich dann Greg Solano sogar bis nach Paris hinterher gereist.
1: Ja, aber das ist eine andere Geschichte und davon erzählen Jan und ich euch in Folge 6. Und was ist eigentlich mit Wiley Aranow, dem Frontsänger? Bei dem wurde eine schwere Herzkrankheit diagnostiziert und er hat sich aus dem Geschäft und von Twitter zurückgezogen. Auf ihrer Promotour haben sie also ein paar Interviews gegeben, häufig mit kryptofreundlichen Medien. Die Geschichte, die sie über ihr Yoga labs erzählen, liegt im Internet rum, lässt sich aufsammeln und zusammenpuzzeln. Also Deep Dive in die Ursuppe von Yoga labs USA, Frühling, Semesterferien, Spring Break. Zwei Typen sitzen in einer Bar in Miami. Ihre Namen... Greg Solano und Wiley Arono.
0: I mean, like das allererste Gespräch, was, um, das wir geführt haben, handelte von I David had just Foster Wallace. Like, ich hatte ja. gerade Infinite Chest gelesen und war wie besessen. Was glaube age. ich für einen Jungen in diesem Alter? Was, like, sort of like, bisschen was, like, oh, und ich you know, habe in der Bar so zu sagen Missionieren. Ich sagte, oh weißt du, and, uh, jeder muss Infinite Chest Es gibt ja diesen Typen, David Foster Wallace, er ist unglaublich. Und Greg meinte sofort, oh... Ich hasse diesen Typen.
1: Das ist aus einem Interview vom Podcast How I Built This. Diese Anekdote greifen die beiden immer wieder auf und zeigen damit, ja, wir sind unterschiedliche Typen, aber durch die Reibung entsteht etwas Geniales. Klassisches startup marketing Greg studiert zu der Zeit in New York kreatives Schreiben. Wiley hat damals schon mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er muss Krankenhausrechnungen bezahlen und steckt in massiven Schulden. Die beiden mögen sich trotz der David-Foster-Wallace-Diskussion und bleiben in Kontakt. Übers Internet. Fast forward ins Jahr 2017. Ein paar Jahre später. Die Unizeit ist vorbei. Greg Ende 20. Arbeitet mittlerweile in einem Buchverlag in Kalifornien, als er im Internet auf eine Parallelwelt stößt, in der gerade Goldgräber Stimmung herrscht. Die Krypto-Bubble. Greg schreibt Wiley direkt und begeistert ihn für Krypto. Und was machen die beiden frischgebackenen gebackenen Crypto dudes Genau. Sie suchen noch mehr krypto Und sie finden sie. Auf Twitter. Typen wie sie, aufgewachsen im Internet, mit einem ähnlichen Humor und einem wichtigen Unterschied. Viele von denen sind reich. Nur verhalten die sich nicht wie andere Neureiche. Bei How I Built This erzählt Wiley das so:
0: Das waren so Leute mit einem Katzenprofilbild, die man kryptografisch verifizieren konnte.
1: Sie waren manchmal 100 Millionen Dollar oder so
0: in Kryptowährung. Und das waren Leute, die mit der Kohle nicht nach sondern sie haben spät in der Nacht auf Twitter gepostet: Wer will League of Legends spielen? Mir ist mega langweilig.
1: Glauben wir jetzt dieser Selbsterzählung von Greg und Wiley, dann geht's so weiter. Die zwei haben angeblich eine Idee. Komm, wir bauen einen exklusiven Club für diesen neuen Kryptoadel. Und in den kommen nur Leute mit dem richtigen NFT rein. Ja, was die im Club machen werden? Eine frühe Idee. Kunst. Auf einer digitalen Leinwand. Darüber spricht Wiley mit seiner bekannten Nicole. Genau. Die Nicole Muniz, die später CEO von Yuga Labs wird. Und das erzählt Wiley im Interview mit Input so.
0: Es wird so ein gemeinschaftliches Kunstexperiment sein. Eines Abends erzählte ich Nicole von dieser Idee und sie meinte, ja, ja, das ist lustig, aber du bist ein Idiot, denn das Erste, was jemand darauf malen würde, wäre ein Schwanz. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wo würde jemand denn einen Schwanz hin machen? Und wir dachten, oh, eine Toilettenwand, du weißt schon, in einer Bar.
1: Der Borg Ape Yard Club. Oder man könnte auch sagen, wie aus einem Schwanzwitz ein Milliarden-Dollar-Unternehmen wurde. Bei der Toilettenwand fangen Greg und Wiley an und bauen sich von da eine Story für den Board Ape Yard Club zusammen. Gelangweilter Kryptoadel, der in einer postkapitalistischen Zukunft scheißereich ist, aber wirklich nichts zu tun hat. Also trifft man sich in einer Dive Bar. In den USA ist es ungefähr sowas wie in Deutschland eine Eckkneipe. Günstig, schmuddelig mit Charakter. Und einem dreckigen, vollgeteckten Klo. Greg und Wiley können sich zwar eine Story ausdenken, haben aber vom Programmieren keine Ahnung. Sollte man für eine NFT-Kollektion aber schon können, wenn sie auf der Blockchain landen soll. Also holen sie zwei Kumpels dazu. Emperor Tomato Ketchup und Nocess. Kerem Atalay und Seshan Ali. Kleine Fußnote, die hatten ihre Identitäten nach dem Buzzfeed-Artikel übrigens selbst enthüllt. Die beiden schreiben also den Code, um die NFTs auf der Blockchain einzutragen. Außerdem erblicken die ersten Affen das Licht der Welt. Mehrere Künstler malen Hüte, Ohrringe, Kostüme, die Körper der Affen. Und daraus entstehen bei Yuga Labs die fertigen Bilder. Wie genau, dazu sagt Yuga leider nichts. Aber am 24. April 2021 ist dann der Startschuss für 10.000 Apes auf der Blockchain. So, alle wollen jetzt einen Affen. Also scheinbar. Wenn ihr vergessen habt, wer alles mithypt, hört mal Folge 1 nach. Und Yuga Labs dreht alles noch weiter, wirft mehr NFT-Kollektionen auf den Markt. Und irgendwann kann einer nicht mehr nur von der Seitenlinie zuschauen. Marco. Oder wie ihr schon aus Folge 1 wisst, Wüstenigel. Und er steigt ein.
0: Es fing damals an mit dem initialen MINT, das heißt das Schreiben auf die blockchain und dann ging es weiter mit dieser, schon relativ schnell mit der Second Edition, mit den sogenannten Mutants, alles natürlich, ganz wichtiger Punkt, in eine Story verpackt.
1: Es muss sich ja auszahlen, dass Greg und Wiley so viel Zeit ihres Lebens mit Lesen und Schreiben und Diskussionen über David Foster Wallace verbracht haben. Sie verknüpfen ihre Produkte mit einer Story. Fast wie Gegenstände und Charaktere in einem Computerspiel. Zum Teil erklärt sich ihr Sinn und Zweck erst, nachdem man sie schon längst gekauft hat.
0: Und dann ging es weiter mit einer eigenen Währung, so sogenannten ApeCoin, der dann an alle Holder verteilt worden ist. Mittlerweile auch einer der erfolgreichsten Coins ist überhaupt, obwohl es ein alternativer Coin ist.
1: Mehrere Dollar zahlt man für einen ApeCoin. Und wo ihr die Coins dann springen lassen könnt, wird auch bald klar. Auf dem Planet der Affen.
0: Das hat fast jeder mitbekommen, selbst der nicht im Space ist, in ersten Schritt in dieses virtuelle Land. Auch da gab es dann für die Holder nochmal eine Möglichkeit, Land zu bekommen.
1: Ein virtuelles Land, das Metaverse, unendliche Weiten, Other Side. Ein riesiges Online-Rollenspiel für die BAYC-Community. Was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch in einer späteren Folge. Aber ihr könnt gerne schon mal Grundstücke kaufen. Die gibt es so ab 2400 US-Dollar. Jetzt kennt ihr also den Gründungsmythos um Yuga Labs, ihren Teil der Story. Aber wie zur Hölle wurde daraus jetzt ein Milliardenkonzern? Das erste Puzzlestück dafür ist eine Story, die Greg und Wiley selbst erzählen. Und die fängt damit an, dass sich Beeple bei ihnen meldet. Beeple, aka Mike Winkleman, der erfolgreichste NFT-Künstler, den es gibt. Die NFT-Szene ist klein und sie hält zusammen. Und dieser Bibel schickt den Yuga-Boys einen heißen Kontakt, sagen sie so im Interview bei How I Built This.
0: Er hat uns per SMS mit einem Typen namens Guy Ossiri verbunden, den er in Großbuchstaben als Israels Sexiest, Sexiest Man Alive und der Manager der Red Hot Chili Peppers, Hot Chili Peppers und von U2 und, und Madonna vorgestellt hat.
1: Und was macht Guy Ossiri, der sexy Madonna-Manager? Der vertritt jetzt halt auch noch Yuga Labs. Und schon bald fangen Promis an, Board Apes in den sozialen Netzwerken zu posten. Darunter ja. eben auch Madonna. Und nicht nur die PR-Maschine kommt damit ins Rollen. Siri zieht auch ein paar Investoren an Land. Die hatte ja schon Katie erwähnt. Risikokapitalfirmen. Angeführt von der Firma Andreessen Horowitz. Die wollen Firmenanteile von Yuga Labs kaufen. Und um zu wissen, wie viel die wert sind, bewerten sie Yuga Labs. Und, ihr erinnert euch, kommen bei dieser Zahl raus. 4 Milliarden Dollar Firmenbewertung und 450 Millionen Dollar, die sie für Firmenanteile kriegen. Mit einer vollen Kasse geht Yuga Labs also auf Shoppingtour. Sie kaufen die Urheberrechte der CryptoPunks und Mibits, zwei der erfolgreichsten NFT-Sammlungen. Yuga Labs auf dem Weg zum NFT-Monopolisten. Ach ja, und falls ihr euch fragt, wer da den Kontakt zu den Menschen hinter den CryptoPunks und den Mibits hergestellt hat.
0: We got introduced to you through Gaio
1: das sagt Wiley selbst in dem yuga eigenen Podcast The Fucking Metaverse. Und den Namen Gaio Siri werdet ihr nicht zum letzten Mal hören. Ja, close. Cool, also, Einfach mal der Nase nach, aber es ist vorsichtig, ist wirklich dreckig. Der Bored Ape Yard Club. Es stinkt nach Rauch, Bier, billigen Schotz. Der krypto -Adel scheint es geil zu finden, aber jetzt wollen offenbar auch Auktionshäuser wie Christie's und Sotheby's Teil der Party sein.
0: Was ist der Moment wert, in dem du 69 Millionen US-Dollar für eine Datei ausgibst? 69 Millionen US-Dollar.
1: Die Jungs von BAYC, die haben offensichtlich Bock auf Kaviar und Austern. Und da kommen die neuen Gäste in der vip lounge doch ganz gelegen. Und mehr Glamour rund um die Affen verspreche ich euch für die nächste Folge. Billion Dollar Apes. Kunst, Gear, NFTs. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und ZDF-Kultur. Erzählt von mir, Jasna Fritzi-Bauer. Recherche, Storytelling und Originaltöne richtig cool. Gesamtkoordination und Redaktion Caroline Scher und Christine Watti Deutschlandfunk Kultur Redaktion ZDF-Kultur Nike Harrach und Leonie Steinfeld Executive Producer Richtig Cool Robin Blase Regie Frank Merford Dramaturgie Miku-Sophie Kümel Ton Jan Fraune Komposition André Mogimi Zusätzliche Musik Feature Music Faktencheck Katrin Lilienthal Covergestaltung Gerlinde Schrön Danke an Christiane Alsfasser Jan Bäumer Sebastian Gorski Stefan Haberfeld Kais Harabi Claudia Herder Mona Intemann Torsten Janczek Gavin Karlmeier Christoph Richter Matti Rockenbauch Marina Schakarian Raimund Schesswendner Arne Siegmund und Frank Ulbricht. Produktion Deutschlandfunk Kultur, Mai 2023. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, bewertet uns und empfehlt uns gerne weiter.